1: Dans ce nouvel épisode de l'empreinte, j'ai le plaisir d'accueillir Fabrice Bonifé, directeur central développement durable qualité-sécurité-environnement du groupe Bouygues, mais surtout, enfin mais aussi, et c'est surtout ce que l'on va aborder aujourd'hui, président du C3D. Bonjour Fabrice. Bonjour. Je suis ravie de t'accueillir dans l'empreinte. Bon, Comme j'ai pour habitude dans l'empreinte, c'est d'abord de te connaître toi, savoir un petit peu d'où tu viens, quels sont tes engagements, puisque là tu m'as l'air quand même d'être quelqu'un de très très engagé euh, en matière de RSE, donc c'est ce qui m'intéresse. Voilà, je te laisse me parler de toi.
0: Je crois que c'est Nicolas Hulot qui disait que le développement durable, on y vient par euh, opportunité, on y reste par conviction. C'est exactement ce qui s'est passé pour moi. J'ai fait pendant très très longtemps, au de ma carrière chez Bouygues, euh, de la qualité de ah, la sécurité. Ah, donc tu as commencé chez Bouygues dès le début pas, pas directement, mais ça fait quand même 30 ans que j'y suis, donc euh, une ouais. longue carrière quand même chez Bouygues. C'est
1: pas mal, c'est mon âge là bientôt.
0: Voilà. <rire> Et euh, bon, essentiellement dans les fonctions qualité, sécurité, environnement. Et euh, Olivier Bouygues m'a proposé, en 2007, de, de prendre le poste de directeur de Pont Durable pour l'ensemble du groupe. Hein. À l'époque, c'était le Grenelle de l'environnement.
1: 2007 Oui. Ah ouais, donc déjà, euh, avant même qu'il y ait tous ces nouveaux enjeux, puisque je pense que tu l'as vu arriver, là cette montée euh, de des, de la prise de conscience écologique, non Tu la vois oui, pas Oui,
0: c'est arrivé euh, au moment de, du film d'Algore, je sais pas si tu te si, souviens, tout à fait. À une vérité qui dérange. Tout à fait. Et dans la foulée, l'organisation euh, Sarkozy venait juste d'être élue, euh, l'organisation du Grenelle de l'environnement. Et c'est à cette époque que la plupart des grandes entreprises, certaines l'avaient anticipé un peu, mais euh, c'est à cette époque que les, les directions d'empreintes ont été créées partout au, au niveau du CAC 40. Et c'est à ce moment-là qu'on s'est dit, ben, qu'est-ce qu'on pourrait faire nous, euh, chez Bouygues, pour euh, faire du business autrement, c'est-à-dire en prenant en compte les impacts. Et c'est aussi donc à ce moment-là que le C3D a été créé, donc par Hélène Valade, en 2007-2008. Et euh, au début, bon, on n'était pas très nombreux dans cette association. On est maintenant 164 entreprises, hein, ah ouais, ce qui est énorme. est énorme. On a quasiment toutes les grosses. Celles qui ne sont pas encore chez nous, euh, on, leur, on leur propose de nous rejoindre. Et euh, c'est une association de professionnels du développement durable dont la mission est d'accompagner leurs entreprises dans la transition vers des modèles d'affaires plus, euh, plus durables
1: d'accord. Et, euh, quand, quand, quand Hélène, du coup, l'a créé, c'est ça? Oui. Vous étiez combien, au tout début?
0: Ah, bah, au tout début, elle était toute seule, hein, euh, quand elle a décidé de créer ça avec Patrick Dumière, avec, euh, avec deux ou trois entreprises, euh, pionnières. Mais très rapidement, euh, on avait un, une croissance de 10, 15% d'entreprises par an. Et l'an dernier, on a fait 35% de plus, en un an. On n'a pas trop, on ne sait trop pas, on sait pas pourquoi, ouais, en fait. ce
1: que, que je te disais, la prise de conscience. Moi, je pense que c'est devenu un, un... enfin, aujourd'hui, c'est incontournable, la RSE bah
0: peu. on dirait, mais c'est à temps, hein, parce que, on, je pense que les, les enjeux comme tout à fait... Euh énorme si on ne se bouge pas dans les 3000 jours à venir là donc tant mieux s'il y a une prise de conscience car la, la, le chemin qui restait à parcourir est, est tout à fait colossal
1: et toi t'as toujours été convaincu
0: Mais non ce que été... je disais c'est quand je suis arrivé en 2007... c'était
1: vraiment sécurité oui c'était qualité euh...
0: environnement euh, oui on est j'ai pas compris tout ce que j'ai compris depuis une douzaine d'années maintenant grâce d'ailleurs euh, au contact avec les scientifiques c'est les scientifiques qui nous ont euh, éduqués nous autres responsables développement durable et qui nous ont qui nous ont expliqué qu'il n'était pas possible de continuer d'exploiter les ressources de comme on le fait aujourd'hui et que le modèle de nos entreprises n'était pas clairement pas soutenable donc c'est au contact de ces scientifiques qu'on a pris conscience de ça une fois qu'on a compris pourquoi bah, on peut supporter tous les comment et les comment bah, c'est euh, bah, comment reconfigurer nos modèles d'affaires et c'est ça qui va être intéressant dans les années qui viennent car euh, toutes les entreprises se posent des questions c'est comment continuer d'être pérennes en termes de, de business oui, de oui, business tout en ayant euh, des impacts euh, divisés par deux ou trois ou quatre. Un business
1: responsable. Un business finalement. responsable.
0: Et ça, ça va pas de soi car il euh, y a des vraies fausses, bonnes idées. Il y a du greenwashing. Il y a, il y a, y a aussi. Une tu vois encore
1: beaucoup de greenwashing
0: Il y en a, oui, il y en a. Il faut pas se brûler les lunettes, Il y a euh, encore du greenwashing euh, auprès de certaines entreprises, pas forcément françaises, d'ailleurs. Mais c'est de plus en plus compliqué de faire semblant. Dans les, le consommateur n'est voilà, plus dupe. Le consommateur est de plus en plus éduqué. Les censeurs le sont de plus en plus. Les agences de notation font Et très les médias pointent du doigt directement. Et quand les médias également ce... donc c'est, faire semblant. Ça a été possible dans les premières années euh, de la prise de conscience où on était. Alors moi, je dirais pas que les gens étaient pas sincères, mais disons que l'objectif. Non, mais ils en profitaient. Oui, profiter en fait, c'était de, de faire ça. mieux ce qu'ils avaient toujours fait, mais il n'y avait pas véritablement d'envie de faire autrement. Aujourd'hui, ils sentent bien que le faire mieux ne suffira pas. Donc, il faut faire autrement. Et c'est là, c'est là que ça pose un certain nombre de questions sur ben, à quelle vitesse on va, comment on le fait, avec quel partenaire. C'est plus la même chose.
1: Et justement, au sein du C3D, concrètement, quels sont vos, quels sont voilà. vos engagements, quelles sont vos actions
0: Alors, concrètement, euh, nos chantiers, c'est euh, le premier chantier. J'ai annoncé ça lors des vœux du C3D à lors de Change Now. Euh, ah. Il y a une quinzaine de jours. J'y étais aussi. Et euh, super manifestation euh, euh, d'entrepreneurs engagés.
1: Honnêtement, top, top, top. Et la première
0: chose qu'il faut qu'on change, c'est le système de comptabilité de nos entreprises.
1: Oui. C'est très drôle parce que je suis tombé sur un peut-être quelqu'un d'ailleurs que je vais interviewer sur de la compta responsable.
0: Oui, bah c'est possible. Il y en a plusieurs. Il y a Alexandre Roux, ple... il y a ouais, Jacques Richard. Et donc nous, ça fait un petit bout de temps qu'on travaille sur ce sujet. Et on s'est dit bon, bah, il faut qu'on qu attaque cet Everest là. Alors pourquoi Parce que vous savez que dans une entreprise aujourd'hui, on on doit, euh, les entreprises ont une obsession, c'est de défendre leur capital financier.
1: En même temps, ouais. c'est le cœur même de l'entreprise, c'est de générer du business. Oui, de générer du business
0: et, et bien sûr de, de maintenir ce capital financier euh, le plus longtemps possible, de le développer. Mais il y a deux autres capitaux qui sont nécessaires pour faire fonctionner l'entreprise. Il y a le capital humain, bien sûr, et puis il y a aussi euh, et surtout, je dirais, le capital naturel. Le capital naturel, c'est qu'il ne peut pas y avoir de business... Sans mobilisation de matières premières et d'énergie. Sauf que ces matières premières et cette énergie, elles comptent comme un actif au niveau des entreprises. Donc, on utilise des matières premières, mais les matières premières, on ne les paye pas en fait. Elles sont gratuites. Elles ont été produites par la nature il y a très très longtemps, et on ne met rien au passif du bilan mmh. sur le capital naturel pour les reconstituer, les régénérer, les réparer, les compenser, etc. Donc, du coup, c'est facile de faire du business lorsqu'on ne paye pas l'essentiel de l'élément qui permet de faire ce business. Sauf que avec ce système comptable euh, qui, est, euh, qui est qui est bornes, en fait, euh, on considère qu'il est possible de faire de la, du business euh, à l'infini, alors que les matières premières elles sont finies. Donc yeah. cette, cette cette fausse croyance que les économistes euh, du début du 19e siècle ont cru euh, euh, dur comme fer que c'était possible de faire du business et de faire de la croissance infinie avec des ressources finies les entreprises sont en train de se rendre compte que c'est pas possible. Et que euh, si on ne préserve pas ces ressources, tôt ou tard, mmh. ben, il y aura plus de business. Donc si on veut pouvoir préserver euh, ces, euh, cette, euh, cette composante essentielle à, au fait qu'il y ait business ou pas business, ben, il faut pouvoir euh, mettre en place un système comptable. Et euh, considérer que les matières premières qu'on utilise doivent être évaluer alors coût de maintien c'est-à-dire en fait si j'utilise si j'utilise si un arbre pour faire mon business est-ce que j'ai mis dans mes comptes la provision qui me permet d'en planter un ou d'en planter deux euh, pour être sûr que quand j'aurai besoin d'un autre arbre pour continuer de faire mon business eh bien j'aurai bien maintenu en fait le vivier dont j'ai besoin pour continuer de faire mon et business. Et du coup,
1: des solutions sont proposées
0: Oui, alors, cette comptabilité environnementale, il y a déjà des entreprises du C3D qui commencent à, à la prendre en compte, et alors qui mettent en place un, un coût interne du carbone, qui mettent en place euh, des systèmes où ils vont s'intégrer verticalement, c'est-à-dire qu'en fait, ils vont acheter des forêts, où ils vont acheter euh, des... Euh, des euh, des systèmes qui leur permettra de
1: garantir l'accès futur aux matières premières. Et donc du coup, là, on est plutôt sur de la compensation, pas toujours. que sur de la, de, on va dire, une nouvelle façon de faire.
0: Oui, enfin, l'idée, c'est quand même d'arriver à avoir un impact neutre. Donc, si je peux pas euh, faire mieux, faire mieux, je compense. Moi. Non, si je peux pas euh, produire mes propres ressources en m'assurant de leur non dépletion, si je peux pas faire ça, euh, l'objectif, c'est de changer de modèle. C'est à dire, ben, dire que je, veux, je, je vais essayer de baisser mon intensité sur les ressources. C'est à dire de passer d'un modèle où j'utilise des ressources, je fabrique un produit et ensuite ce produit il est euh, jeté, euh, gaspillé, à un, ou à un modèle où on est sur la plutôt l'utilisation du produit, donc ce qu'on appelle l'économie de l'usage ou l'économie de la fonctionnalité, où l'entreprise fabrique le produit mais reste propriétaire du produit
1: pour vendre l'usage du produit. ce qu'on appelle l'économie de la fonctionnalité. Et quand on est sur des matières premières, premières pas nobles, enfin, ou même pas premières, comme on, si on est sur du plastique, comment est-ce qu'on ouais. fait pour pour le plastique, justement, pour le comptabiliser Alors, le plastique... Est-ce qu'on euh, ne va, va pas essayer de reproduire ou comment On ne peut pas, parce que le
0: plastique, c'est une... Euh, dans l'absolu, ceux qui sont dans ce business-là... Il faut arrêter de produire du plastique.
1: Donc voilà, il faut mettre la clé sous la porte, donc non. Tous, tous les tous ceux qui font du packaging... Non, non, il faut arrêter. De non, mais c'est ça. Là, mais... c'est là, c'est de la production C'est quand, est quand je de la ex... compensation. Là, c'est de la production responsable. Donc à ce moment-là, il faut re... il faut repenser son son, oui. son business.
0: Mais alors oui, absolument. Donc je vous donne un exemple pour arrêter de produire le plastique. Vous avez peut-être entendu parler de l'initiative
1: Loop. Tout à fait. Et d'ailleurs, bah, le projet Loop, Bertrand nous en parlait dans le podcast. Ben
0: voilà. Donc si vous avez déjà eu ça, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Mais c'est si vous avez des contenants qui se réutilisent vous n'avez plus besoin de produire du plastique pour faire un contenant en plastique. Ça paraît évident, c'est le système d'un contenant réutilisable à l'infini, une espèce de consigne de contenant. Bon, ben, c'est un bon moyen d'arrêter de produire le plastique. Et je pense qu'il faut comprendre que dans la plupart des entreprises qui vont devoir réinventer leur modèle économique, il y a beaucoup de renoncements à prévoir. Si vous prenez l'industrie automobile, ben, on sait très bien que dans les années qui viennent, il n'y aura plus de moteurs thermiques, euh, non pas parce qu'il n'y aura cela. plus de pétrole, <rire> euh, mais euh, Tesla, je suis pas sûr non plus. Mais euh c'est pas qu'il y aura plus de pétrole, c'est que euh, la l'acceptabilité de l'utilisation des moteurs thermiques sera telle que euh, les, les les grands les maires des des grandes villes n'en voudront pas et euh, et donc il va falloir trouver un, un nouveau modèle de la mobilité urbaine. Je je, je pense que ça sera très différent euh, au niveau des campagnes. Mais une fois qu'on a dit ça, c'est-à-dire que l'industrie automobile va devoir se réinventer en faisant des véhicules probablement électrique ou euh, à hydrogène, à condition que cet hydrogène soit fabriqué avec des ressources euh, primaires euh, green. Et euh, est-ce que tout le monde aura une voiture Certainement pas. Donc on sera encore sur une économie de l'usage des voitures. Partager euh, avec des clusters privés. D'ailleurs, tu publics. as une voiture, toi, ou pas Oui, j'ai une voiture, mais je Parce roule qu'à vélo. Parce que je t'ai vu arriver, euh... c'est ça, je t'ai
1: vu arriver en vélo pliable. Alors, moi, j'étais à pied, ouais. mais...
0: Euh, oui, bon. j'essaie je, d'être...
1: Dans euh, Paris, tu essaies d'être euh, exemplaire. Et voilà. je ne roule
0: qu'à vélo depuis dix ans avec un Brampton bicycle. <rire> Et tu marche très bien.
1: Tu déjà précurseur, ouais. donc les
0: rêves. Non, c'est c'est pas, pas un souci. Donc, on voit bien que dans l'automobile, passer d'une un, motorisation thermique à vendre de l'usage de véhicules décarbonés, ça, pour l'industrie automobile qui est une industrie mondiale ça va être un choc énorme mais ça, ça va se passer entre maintenant et 2035 Nous,
1: Pourquoi 2035
0: dit, ben, En fait si on écoute les scientifiques et au C3D notre, notre modèle c'est d'écouter les scientifiques c'est ce qu'on appelle le, con, le concept de l'entreprise contributive l'entreprise contributive c'est ceux qui ont raison ce sont, ce sont les scientifiques donc on doit aligner notre modèle d'affaires par rapport à, à ceux qui ont le, la connaissance du comment on doit maintenir les écosystèmes, euh, le climat, euh, dans des conditions qui nous permettra de rester euh, euh, en vie dans de bonnes conditions matérielles dans les années qui viennent. Donc, ces gens-là nous disent euh, qu'on doit diviser par deux nos émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030, au niveau planétaire, c'est-à-dire euh, on devrait baisser de plus de 4% par an les émissions globales entre maintenant et 2030 pour arriver à la Neutralité carbone ou divisé par 3 en 2050 et une totale neutralité un peu plus tard, en tout cas bien avant 2100. Donc divisé par deux déjà d'ici 2030, ça veut dire que tous les grands postes d'émission que sont le transport, le BTP, l'agriculture, la production énergétique... C'est pas une amélioration continue qui permettra de faire ça. Ce sont ce sont des véritables révolutions à la fois technologiques et comportementales, Les deux euh, sont un budget fonctionnent en même temps. Hein. Il y aura pas euh, c'est pas que par le comportement d'achat des gens qu'on arrivera à, à changer euh, les les trajectoires qui sont les nôtres aujourd'hui. Ce sera aussi par des révolutions technologiques de la part des entreprises. Si on prend l'exemple du bâtiment que je connais bien, euh, nous nos postes d'émission euh, c'est essentiellement lié à la fabrication des matériaux entrants dans les ouvrages. Donc, le béton et l'acier qui sont nécessaires pour fabriquer les bâtiments. Bon, Si on veut abaisser une empreinte carbone euh, tout en continuant de construire, bah, il faut changer les matériaux entrants. Donc, il y a d'autres matériaux entrants qui sont possibles, notamment le bois, mais il faut utiliser du bois issu de forêts gérées, Ça reprend la, la question de la comptabilité environnementale tout, tout à l'heure. Si je coupe plus de bois que les là, 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 hum. ben, ça va pas le faire. Hum. Donc, il faut que je puisse assurer que le bois que je vais utiliser ne vient pas de forêt primaire. C'est aussi
1: résistant, le bois, que les oui, autres matériaux Oui, il oui,
0: n'y a pas de problème de résistance pour du logement. On ne ouais. va pas faire des tunnels ou des ponts en bois, mmh. quoi que ça peut exister, <rire> mais, mais pour du logement, c'est ouais. tout, euh, tout à fait possible. Et euh, une fois qu'on a modifié ces matériaux de construction, soit avec de la terre crue du bois, bah, on, on se substitue donc euh, au, au ciment, au, au béton, mmh. ce qui permet de faire baisser l'empreinte carbone. Mais ça suffit même pas. Si on veut vraiment aller jusqu'au bout, il faut intensifier l'usage, donc on rejoint euh, l'idée de l'automobile la, tout à l'heure euh, les automobiles de demain probablement seront beaucoup plus partagées entre plusieurs typologies d'utilisateurs, suivant la, la chronotopie de la journée, il euh, y a des gens qui vont utiliser le matin, l'autre après-midi, l'autre la journée, parce que la journée, la plupart du temps, les automobiles ne, ne tournent pas. donc. Hein. Ben pour les bâtiments, ce sera la même chose. Pour les bâtiments tertiaires, notamment, il y aura euh, des, des personnes qui vont utiliser la journée, en tant qu'immeuble de bureau, et puis le soir, certains espaces, les auditoriums, les parkings, les, les salles de réunion, les, les restaurants, etc., pourront être utilisés par d'autres typologies d'utilisateurs, pour accroître l'intensité d'usage. Alors, qu'est-ce qu qui est intéressant dans l'accroissement d'intensité l'intensité d'usage C'est quand vous avez un bâtiment qui est utilisé sur une plage horaire beaucoup plus importante, eh bien, vous avez besoin de moins de bâtiments. Donc, qui dit moins de bâtiments, dit que dans la ville de la place pour faire autre chose et notamment mettre des trames vertes, des trames bleues, refaire peut-être même de la culture urbaine productive. Tout à fait. De dire, mais oui, bon, le modèle économique, ça vous arrange pas je vous de, de faire pour bouille en tout cas, de faire moins de bâtiments. Bien si, parce que demain, euh, le fait d'avoir des bâtiments qui vont avoir une intensité d'usage plus importante, ils vont devoir être exploités différemment avoir des espèces de community managers qui vont, euh, un peu comme les compagnies aériennes, faire en sorte que le bâtiment soit toujours utilisé en permanence par différentes typologies d'acteurs.
1: C'est très drôle, on avait Franck Giraud du groupe Accor, justement, qui nous parlait de ça, des mmh. lieux de ces de ces hôtels qui étaient devenus des espèces de coworking en bas, oui. etc. Donc là, ça vraiment, vient un rien... Exactement, tout à ça fait dans l'ADN de...
0: C'est exactement un même De toute façon, les, les industries qui ont compris ça, c'est bien sûr les compagnies aériennes qui le, qui l'ont le, qui le, qui pas fait du tout pour l'environnement d'ailleurs, mais qui l'ont fait pour simplement rentabiliser leur actif qui coûte très cher, ce qu'un avion, ça coûte très cher. Les hôtels, c'est évident, euh, ça, ça ne sert que la nuit. Qu'est-ce que j'en fais la journée
1: C'est
0: euh, dommage d'ailleurs qu'ils s'est pas pensé un peu plus tôt, mais nous non plus. Et puis nous, on construit des bâtiments pour le futur. Finalement,
1: clients. la RSE nous fait nous réinventer complètement. Ah, Ils ah trouvent ça est, génial. C'est génial. Tout,
0: dans tous les domaines, dans tous les domaines, ce qu'on fait au C3D, c'est on dit comment on peut faire notre business
1: autrement en réduisant notre empreinte, notre impact. Ah, on, en a disant... du on a sorti le nom du podcast. Comment? On a sorti le nom du podcast. T'es bien placé. Votre ouais. empreinte. Oui, oui, ben voilà, notre empreinte. <rire> L'empreinte de balle.
0: Pour, pour dire, voilà, on, on, doit, en X itérations, parce qu'on a bien conscience que on ne peut pas faire ces révolutions, en une seule itération. C'est quoi une itération? C'est dire, voilà, on va passer d'un, d'un immeuble, ou d'une un, voiture thermique diesel, à un immeuble, à une voiture complètement verte qui n'existe pas aujourd'hui. Ça n'existe pas. la voiture la plus verte, c'est celle qui n'existe pas non plus. Si on veut, quand même, roule pas. <rire> on ne roule plus. Mais c'est vrai que c'est une boutade, mais on parlait du plastique tout à l'heure. Le plastique, la vraie solution, c'est n'est pas de le recycler, c'est de l'arrêter.
1: Oui, tout à fait. Que on, a, on en a parlé avec, euh, avec Laurent Durpo pour, pour Coca, qui essaye du coup de, de vraiment rendre son plastique euh, composé à 80% ou même presque 100% de plastique recyclé. Mais c'est vrai que la meilleure solution, c'est de l'arrêter. C'est l'arrêter. Et, et
0: aujourd'hui, tout le discours qu'on doit avoir, nous, dans les entreprises... C'est comment on va garantir un niveau de confort pour les citoyens et un niveau aussi d'inclusivité. Le but, ce pas qu'il y ait des, des exclus du système. Le grand problème de du point durable, c'est que pendant très très longtemps, on, on a dit c'est bien, mais c'est plus cher. C'est ça le green business. Donc oui, les voitures électriques, vous parliez de Tesla tout à l'heure, des produits bio, etc., mais il y a une toute petite frange de la, de la population dans le monde qui peut se payer ce type
1: de, de produits et puis les produits bio on a eu au market deviennent de plus en plus accessibles on est aussi Greenwise. ils essayent ouais. de le rendre de plus, en plus, de plus en plus accessible et ça devient accessible même quand on voit ouais. Carrefour qui essaye de rendre ses produits bio plus accessibles et c'est accessible.
0: ça le but du jeu c'est que c'est d'arriver à rendre à le, avoir le... suffisamment
1: de demandes et de consommation de ces produits là finalement pour baisser les prix
0: oui mais euh... oui oui absolument l'objectif c'est de pouvoir faire en sorte que n'importe quelle classe sociale n'importe en fait. quel pouvoir d'achat puissent accéder à ces produits. Mais dans certains cas, ce n'est pas possible. Dans certains mmh. cas, parce Absolument. que les rendements sont différents... Parce que les ressources sont trop parce faibles. Parce que les ressources, ah, c'est ce n'est pas possible. Donc, si on veut faire en sorte que le durable devienne rentable pour tout le monde, et ce n'est pas une utopie, euh, il faut aussi s'attaquer au modèle d'affaires. Et donc, ce modèle d'affaires, c'est... dire pour euh, l'industrie euh, du bâtiment, c'est des bâtiments donc, qui vont avoir plus d'intensité d'usage, mmh. mais c'est aussi des bâtiments qui vont produire leurs propres ressources. Alors ça, c'est un truc qui a été inventé par Bouygues en 2011, ce qu'on appelle les bâtiments à énergie positive. Donc aujourd'hui, les panneaux photovoltaïques ne coûtent pas très cher. Alors certes, ils sont fabriqués en Chine majoritairement, mais dès lors que vous les implantez sur un bâtiment, le bâtiment produit sa propre énergie.
1: En fait, il y a quelqu'un à vélo en bas qui pédale et qui produit. <rire> non, non, c'est
0: plus simple que ça, c'est simplement les panneaux. Et qu'est-ce qu'on fait de cette énergie aujourd'hui ben, On peut l'autoconsommer dans mmh, le bâtiment, tout à fait. on peut la revendre euh, si le bâtiment n'en a pas besoin, on peut la revendre à son voisin, on peut la stocker dans des batteries de seconde vie euh, pour pouvoir l'utiliser plus tard, en fonction de la courbe de charge du bâtiment. Et C est, c est donc il n'y a même voit... pas
1: de perte d'énergie vu que toute celle qui n'est pas utilisée est même ré réutilisée par d'autres acteurs par, par, les, par les voisins ne
0: serait-ce que ça oui, donc on voit bien que le, que que le produit durable c'est pas forcément euh, des technologies qui sont euh, rudimentaires, ça peut être de la haute technologie même si l'essentiel des nouveaux produits de demain auront comme euh, comme paradigme la frugalité et euh, la sobriété dans la consommation des ressources. Mais il y aura aussi, dans certains cas, l'usage du numérique, ne serait-ce que pour les optimisations euh, de contenance, c'est-à-dire euh, un bâtiment qui veut être euh, avec un taux de charge de 70 ou 80 Vous ne pourrez pas le faire sans le numérique. Ne serait-ce que pour la gestion des espaces euh, dynamiques entre les différents types d'acteurs. Donc, euh, on ne veut pas non plus faire comprendre, on veut pas faire croire, en tout cas, que le développement durable, c'est uniquement du low tech. Il y aura besoin de beaucoup de low-tech, hein, mais il y, a aussi, il y aura aussi besoin, pour, dans certains cas, des technologies les plus avancées pour pouvoir faire ces, ces optimisations. Mais il y, a, il y a plusieurs pièges dans lesquels il ne faut pas tomber. Il y a le, le, problème, le premier piège, c'est l'effet rebond. Vous, voyez, donc vous consommez moins, très bien, donc les économies qu'on fait sont euh, finalement réutilisées par d'autres industries, donc on gagne rien in fine. Je vous donne un exemple, les bâtiments euh, basse consommation euh, qui ont été euh, décidés par la régulation en 2012, qui consomment moins. Ben, les gens, euh, avant, se chauffaient à 19 degrés parce que de toute façon, ils n'avaient pas les moyens de se chauffer plus. Maintenant, ben, comme ça leur coûte pas plus cher, ils se chauffent à 22 degrés. Donc ils payent le même coût, mais euh, on ne gagne rien en termes de consommation d'énergie. Donc c'est ça l'effet rebond. Ben, dans beaucoup de cas, la plupart du temps, lorsqu'on fait un progrès quelque part il est consommé, ce progrès, par une autre industrie. Euh, vous faites des économies toute l'année parce que vous roulez à vélo toute l'année, et puis vous allez prendre l'avion pour vos vacances d'été, bah, tout ce que vous avez économisé en carbone sans utiliser votre voiture, vous le cramez en un seul voyage, aller-retour à, à l'autre bout de la Terre. Donc le problème, c'est d'avoir au bout d'un moment cette espèce de cohérence qui sera nécessaire à la fois pour les particuliers, mais aussi pour les entreprises, pour baisser ce qu'on appelle les émissions nettes, c'est-à-dire euh, y compris en prenant en compte les effets rebonds, ben ça c'est pas facile et c'est pourtant ce qu'il faut qu'on arrive à faire si on veut euh, maintenir le climat euh, dans des dans des limites acceptables pour l'humanité et donc,
1: et donc au sein du c 3 D finalement comment euh, comment toi tu fais pour accompagner toutes ces entreprises au business différent parce qu'il y a du retail il y a du, il y a du il y a du textile il y a plein de choses complètement différentes il y a, il y a toutes les entreprises du coup c'est des brainstorms, vous êtes tous autour de la table et vous vous aidez ou est-ce que c'est des normes, enfin, je ne sais pas, du coup, comment, comment ça fonctionne, le C3D? Non.
0: Alors, le C3D, c'est un, c'est un collège d'acteurs, de professionnels. On a, on travaille pas sur des, sur des approches sectorielles, parce que il y a trop de secteurs, euh, ça, différents. Couverts, ça ça n'aurait pas de sens. Par ouais. contre, on travaille sur tous les enjeux communs à toutes les entreprises. Alors, l'un des enjeux communs, j'en parlais tout à l'heure, c'est la comptabilité environnementale. Mmh. Tout bon, à fait. Comment on maintient le capital naturel? Et il y a plein de façons de faire aujourd'hui. Il y a des méthodes qui existent et on essaye de les appliquer, et de voir ce que ça donne dans la continuité réelle. Ensuite, euh, ce qu'on essaye de voir, c'est quels sont les modèles économiques utilisés par les pionniers, c'est toujours intéressant de voir quels sont les pionniers, les modèles économiques alternatifs aux modèles linéaires prédateurs qu'on connaît aujourd'hui, qu'on utilise tous, et qui fonctionnent encore très bien, mais dont on sait qu'ils ne sont pas euh, pérennes à l'horizon de, de quelques années. Donc on va aller voir, on les fait venir, on les, on les écoute, on les, on les côtoie, ces petites entreprises souvent, ou même ces filiales de grandes entreprises qui ont entamé leur mutation vers des modèles d'affaires plus, plus durables, notamment en utilisant les l'économie de la fonctionnalité, l'ESS ou l'économie circulaires. Et on regarde, mais qu'est-ce qui est différent par rapport au modèle d'avant Sur le, le sourcing des, des fournisseurs, sur l'interface avec les clients, le marketing la façon de proposer le, le produit, on vend plus le produit, on vend en usage, donc c'est plus les mêmes arguments, c'est plus la même chose, et euh, on fait des retours d'expérience euh, auprès des membres de manière à ce que les membres les plus avancés viennent inspirer ceux qui le sont moins. Donc il y a toujours au C3D dans plusieurs domaines différents des entreprises qui ont, ont euh, mis en place des expériences euh, avant les autres. Donc ce sont des groupes de travail. On travaille sur la façon d'acheter différemment sur le marketing, d'ailleurs celui marketing c'est Bertrand qui, qui l'anime. Bertrand euh, la Ziderski, euh, que je avec. parce je ouais, que nous c'est Bertrand, de, mais... Le directeur d'aider de, <rire> de Carrefour, qui fait vraiment un truc formidable chez Carrefour. Euh, c'est aussi la trajectoire de degré. donc euh, la trajectoire de degré, ça c'est un vrai sujet, même si le vrai objectif c'est un degré cinq, hein. c'est de dire, ben, comment les entreprises arrivent à décarboner leur modèle d'affaires euh, tout en continuant de gagner de l'argent sur l'ensemble des scopes. C'est-à-dire euh, le scope maîtrisable, là où elles ont directement euh, les moyens d'agir, mais aussi le scope de leurs clients. Alors, comment elles accompagnent leurs propres clients dans des changements de comportement C'est pas facile. Il y a aussi le, le sujet de la raison d'être. Donc C'est que la, la loi Pacte a été votée euh, l'an dernier. Les entreprises sont invitées à redéfinir à quoi elles servent. Donc il y a deux questions auxquelles toutes les entreprises doivent répondre, c'est « qu'est-ce qui manquerait à l'humanité si mon entreprise n'existait pas ?» Donc euh, c'est ça la raison d'être. Et surtout, « qu'est-ce qui irait mieux si mon entreprise n'existait pas ?» Et ça, ça pose la question des externalités négatives. Donc « ah oui, si mon entreprise n'existait pas, ben, on ne produirait pas tant de gaz à effet de serre, on ne produirait pas tant de toxicité, de particules, etc. Eh » C'est précisément sur ces éléments-là que l'entreprise doit travailler si elle veut être durable. Parce que tôt ou tard, les entreprises qui vont embarquer trop d'externités négatives seront éliminées par
1: les consommateurs, par,
0: les consommateurs, par des fait. concurrents plus vertueux, et ce qu'on appelle leur license to operate, hein, les, leur autorisation d'exister par les parties prenantes, que ce soit les analystes, les agences de notation, les consommateurs acteurs, euh, et puis, euh, sans doute, tôt ou tard, la régulation, même si la régulation est souvent un peu la voiture balai du système, eh bien, ces entreprises ne pourront plus euh, travailler. Donc, nous, on accompagne nos membres en leur disant voilà, si vous voulez rester vivant, euh, à un horizon euh, maintenant assez court, entre maintenant et 2030, eh bien, vous devez tout changer. Changer votre système de management, donc votre façon d'innover, innover dans votre façon d'innover pour, pour proposer à vos clients des, euh, des produits qui sont réellement utiles à la fois pour eux, mais aussi qui ont une utilité sociale et environnementale. On, va, on doit sortir d'un espèce de consumérisme des produits. Hein, je dis souvent dans les conférences où les entreprises, pendant très très longtemps, ont inventé des produits pour des pour leurs clients et les clients n'avaient pas toujours besoin de ces produits. On a créé le besoin. besoin. On leur a fait acheter avec de l'argent qu'ils n'avaient pas fait. toujours en ayant recours à des, des systèmes la de prêteurs d'argent.
1: Et puis même au-delà du prêteur, ça donnait envie. Quand on allait en, dans un magasin, on y allait pour un besoin précis, on absolument. repartait avec un caddie rempli de choses complètement inutiles, en Donc, oubliant presque déjà l'achat initial.
0: Oui, absolument. Donc ça, c'est toute la force du marketing. Alors, ce, ce modèle-là, euh, au bout d'un moment, on, on voit bien que ça fonctionne plus et qu'il y aura besoin pour les entreprises de se réinterroger sur, qu -ce, sur ce que je fabrique là est-ce que il y aura, est il y aura utile, à terme
1: hein comme comme tu le disais les scientifiques moi j'ai écouté aussi les scientifiques, à terme il y aura plus assez de ressources naturelles pour cette surconsommation de toute oui. façon donc il faudra revenir à l'essentiel oui donc euh... c'est ce que appelle le
0: le le le, 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 le pur pose hein, on aura besoin d'avoir des entreprises qui proposent des produits qui ont du sens et surtout qui pourront lutter contre les mésusages c'est-à-dire en fait vous avez une voiture bon ok très bien il y a encore des gens qui auront besoin de voiture longtemps mais on peut s'en servir utilement, et puis inutilement. On
1: donc peut prendre d'autres personnes, voilà, comme bah le voilà, font... Le... D'avoir un comportement plus fait. responsable,
0: et puis de ne pas l'utiliser pour des petits trajets. Enfin, après, il, y a... il va y avoir... Un... Vous savez, sur tout ce qui a changé, il y a 25% à peu près de ce qui... qui viendra des consommateurs, changement comportemental, manger moins de viande, beaucoup moins de viande, boire plus de viande, euh, prendre moins l'avion, euh, tout ça, ça paraît maintenant évident... Euh, ceux qui ont des enfants et qui continuent d'utiliser, de, 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 de faire ça c'est même complètement irresponsable ne serait-ce que par rapport à leurs propres enfants mais ça ne réglera que 25% du problème hein, ces changements de comportement. Ensuite les 75 autres pour, pour, pour cent, ça viendra des entreprises donc changement de modèle économique et ça viendra euh, des de la régulation donc la, la capacité où tout ou tard le régulateur qui est quand même qui devrait quand même être le garant de des, des, des communs, c'est-à-dire de, de ce qui doit être maintenu pour l'éternité, c'est comment le régulateur va devoir tôt ou tard définir un certain nombre de règles du jeu qui permettront aux acteurs d'investir sur le long terme. Parce que les entreprises ne sont pas contre la régulation, elles sont contre la régulation qui change tout le temps. Parce qu'une régulation qui change tout le temps, ça ne leur permet pas ni d'investir, ni de se préparer, ni de construire des stratégies, etc. Donc oui à la régulation en condition qu'elle s'applique le plus largement possible, et c'est pour ça que ça serait bien si un jour on avait une gouvernance mondiale sur ces thématiques, on en est loin, mais on peut rêver.
1: Surtout en ce moment.
0: Surtout en ce moment, mais <rire> les temps peuvent changer. Et, euh, et si on arrive à aligner ces trois planètes, le changement de comportement des, des acteurs, euh, des consommateurs, des modèles économiques euh, complètement reconfigurés sur la base de ce qu'on appelle nous l'entreprise contributive au C3D, et puis une régulation adaptée qui ne change pas tout le temps, ben C'est ce qu'il faut qu'on arrive à faire dans les 3600 jours qui, qui sont devant nous, si on veut euh, véritablement diviser par deux nos émissions au niveau mondial et éviter ce que les scientifiques appellent l'emballement climatique, c'est-à-dire un point de non-retour à partir duquel, même si on fait les plus grands efforts, ça ne servira à rien parce qu'on aura changé de système et on aura changé, changé euh, l'équilibre en fait euh, des, euh, des grands... Euh, des phénomènes thermodynamiques sur cette planète, ce qui serait ce qui serait dramatique parce que la planète mettra des milliers d'années à retrouver un état un état stable.
1: Merci beaucoup Fabrice, c'était c'était vraiment hyper intéressant. Est-ce que tu as envie d'ajouter en une une dernière chose
0: Oui, ce que je voudrais dire, c'est euh, tous ces sujets, il faut donner envie. C'est en fait l'objectif, c'est ah de bah montrer. Ça,
1: tu vois, d'être bienvenue dans l'empreinte.
0: Voilà. <rire> montrer que c'est pas euh, qu'on peut le faire avec euh, beaucoup d'enthousiasme que la plupart des collaborateurs, quand on leur parle de ça, euh, ils sont d'accord de, de se dire, ben pourquoi pas, hein, finalement, euh, pourquoi pas changer de modèle, pourquoi pas euh, euh, travailler sur des produits qui ont du sens, pourquoi pas euh, revoir nos certitudes sur euh, la façon de faire notre métier, même si ça fait très très longtemps qu'on le fait d'une certaine manière. Donc, euh, moi je dis aujourd'hui qu'il est possible de se réinventer sans, sans larmes et sans sueur particulières, c'est-à-dire avec, euh, avec euh, une certaine dose d'optimisme et d'allégresse, mais il faut beaucoup de persévérance, de leadership, et euh, il faut laisser la parole à ceux qui proposent des solutions, je crois que c'est l'objectif de votre podcast, <rire> Tout à fait. donc euh, il faut parler des solutions, parce pour inspirer. que Pour inspirer, parce que ces solutions donnent envie à d'autres de tester, de dire, voilà, si eux, ils sont arrivés, pourquoi pas nous Donc, euh, lorsqu'on aura atteint, euh, vous savez, j'appelle ça la hola, hein, un certain nombre de, de personnes qui vont euh, se lever dans le stade et qui vont entraîner tous les autres, mais le plus dé, le plus compliqué, c'est les, les, les tout premiers qui se lèvent. Eh bien, soyons les tout premiers qui se lèvent pour entraîner ensuite tous les autres.
1: C'est sur ces jolies phrases que l'on va conclure. Merci beaucoup et merci à vous d'avoir écouté l'empreinte. Vous pouvez re retrouver tous les épisodes sur Deezer, bababam, et toutes les applications de podcast. N'oubliez pas aussi PodInstall et puis proposez-moi des profils aussi inspirants. Je me ferai un plaisir de les accueillir dans l'empreinte.